0: Jahrelang hat sich der CSU-Politiker Peter Gauweiler vom schwerreichen Baron August von Fink bezahlen lassen. Über 11 Millionen Euro soll Gauweiler während seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter von Fink erhalten haben. Meine SZ-Kollegen Andreas Glas und Roman Deininger haben das aufgedeckt. Und mit ihnen habe ich über diese neue Affäre in der CSU gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Ich bin ein richtiges Münchner Kindle, auch wenn man es vielleicht meinem Namen nicht anmerken mag. Und in München, da gibt es ein paar Leute, die alle kennen. Und Peter Gauweiler ist einer davon. Ein CSU-Urgestein, ein Polterer am Rednerpult. Einer, der nicht müde wird, gegen die europäischen Institutionen auszuteilen.
1: Peter Gauweiler, gell, sagt bitte nichts gegen die europäische Einigung Das dazu, Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen keine Einigung einer Flaschenmannschaft, die ganz Europa durcheinanderbringt und an der guten Idee verzweifeln lässt. Das ist doch das Problem, das wir mit den europäischen Kommissaren haben.
0: Das war am politischen Aschermittwoch in Passau im Jahr 2014. Gauweiler war damals stellvertretender CSU-Vorsitzender und Bundestagsabgeordneter. Und in dieser Zeit hat er einen Haufen Geld von Baron August von Fink bekommen. Milliardär und Großspender, unter anderem mit engen Verbindungen zur AfD. Gauweiler soll ihn als Rechtsanwalt beraten haben. Jedenfalls hat er Fink dafür zwischen 2008 und 2015 mehr als 12 Millionen Euro in Rechnung gestellt. Den größten Teil davon, als Gauweiler für die CSU im Bundestag saß. Aussagen wie diese von Gauweiler erscheinen mit diesem Wissen in einem ganz anderen Licht.
1: Wer sich nicht um das Volk sorgt, wer nicht auf das Volk hört, ist keine Volkspartei. Und weil wir das besser tun als alle anderen, haben wir unseren Erfolg und die anderen haben keinen. So einfach ist es, meine lieben Freunde.
0: Gauweiler hat sich in dieser Zeit immer wieder gegen die Rettungsschirme in der europäischen Staatsschuldenkrise ausgesprochen. Vor allem gegen die Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank. Und das war auch im Sinne von August Baron von Fink, der zum Lager der Euroskeptiker gehört und schon vor Jahren in die Schweiz ausgewandert ist. Für die CSU kommt die Affäre Gauweiler zur Unzeit. Erst vor kurzem sind vermehrt Korruptionsvorwürfe gegen Mandatsträger von CDU und CSU aufgetreten. Maskenaffäre Aserbaidschan, Nordmazedonien. Für SPD-Vizechef Kevin Kühnert offenbart sich eine Grundhaltung in weiten Teilen der CSU. Das die Tätigkeit als Abgeordneter, sei es im Landtag oder im Bundestag, nicht im Mittelpunkt der eigenen Arbeit steht, insbesondere nicht was das Einkommen angeht, sondern dass das von einigen eher als so eine Art Sprungbrett betrachtet wird. Diese neue Affäre um Peter Gauweiler haben unter anderem Andreas Glas und Roman Deininger recherchiert und offengelegt. Beide sind bei der SZ Reporter und berichten über die CSU. Roman, vielleicht zuerst zu dir. Nachdem ich mir diese Geschichte durchgelesen habe, da habe ich mich schon gefragt, kann man sich
1: denn als Milliardär in Deutschland einen Abgeordneten halten? Ja, das ist natürlich die Frage, die man sich stellt, wenn man diese regelmäßigen Geschäftsbeziehungen zwischen Herrn Gauweiler und Herrn von Fink über so viele Jahre anschaut. Und die Jahre decken sich ja offenbar mit der Zeit, die äh, Peter Gauweiler als Abgeordneter im Bundestag verbracht hat. Das ist äh, zunächst mal natürlich überhaupt nichts Illegales, aber der Eindruck, dass jemand, der als politischer Mäzen in der Vergangenheit bereits ganz massiv in Erscheinung getreten ist, wie das bei Herrn von Fink der Fall ist, einem Abgeordneten so viel Geld zukommen lässt, ohne dass jetzt wirklich nachvollziehbar wäre, was die juristische Tätigkeit von Herrn Gauweiler für Herrn von Fink gewesen sein soll. Das wirft natürlich Fragen auf und ist in der jetzigen Debatte um Nebeneinkünfte natürlich Öl ins Feuer. Andreas, du bist nah
0: dran an der CSU. Gab es da bisher irgendwelche Reaktionen auf die Vorwürfe?
2: Ich war gestern im Landtag abends, als die Nachricht dann die Runde machte und die... Reaktion der CSU-Abgeordneten, mit denen ich da gesprochen habe, war einerseits schon, dass die relativ fassungslos waren über die Summen, die da jetzt im Raum stehen, aber auch nicht sonderlich überrascht dann über den Namen, der da im Spiel ist und das zeigt ja dann irgendwie auch, dass die Partei dabei einigen Leuten irgendwie vielleicht doch schon immer ein bisschen ein komisches Gefühl hatte, aber offenbar hielt es da auch keiner so richtig für nötig zu handeln, vor allem auch äh, nicht die Parteichefs, deren Aufgabe das ja wäre.
0: Roman, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was das für ein Mensch ist und welche Bedeutung er gerade in den letzten
1: Jahrzehnten auch für die CSU hatte? Ich würde sagen, dass die Ämter, die Peter Gauweiler inne gehabt hat, nur sehr unvollständig Auskunft geben über seine Bedeutung für die CSU und auch über die CSU hinaus, seinem ganzen brodelnden Wesen nach, seiner Strahlkraft, auch in seiner intellektuellen Brillanz und in seiner Streitbarkeit, ist er in der CSU am allerersten der Erbe von Franz Josef Strauß. Das hat er mit Ämtern nicht einlösen können. Aber er ist halt in der CSU ein, ein Stück weit ein Mythos, weil er genau das verkörpert, was die CSU zu schätzen weiß, einen, der mit der Fahne voranschreitet, der polarisiert, der die eigenen Leute begeistert und die äh, Gegner äh, abstößt. So, und diesen Status, das hat er sich erhalten, auch als er keine großen Ämter mehr hatte, als äh, Bundestagsabgeordneter, der dann seinen zweiten Frühling erlebt hat mit den Klagen gegen die in seinen Augen übergriffige Europäische Union.
0: Genau darum geht es ja, dass dieser Baron August von Fink ja auch nicht gerade der größte Europa-Befürworter war, sage ich jetzt mal. Kannst du vielleicht noch einmal beschreiben, was das für eine Figur ist und ähm, inwieweit der
1: eben vielleicht über Gauweiler versucht hat, an Gewicht zu gewinnen? Also der Baron August von Fink ist zunächst mal ein extrem reicher Mann, er hat dieses Vermögen immer relativ großzügig eingesetzt, um äh, gleichgesinnte politische Köpfe zu unterstützen. Den verbindet mit Gauweiler offenbar eine äh, enge Freundschaft. Es ist absolut legitim, äh, wenn ein Industrieller äh, und ein äh, Politiker politische Überzeugungen und weltanschauliche äh, Ansichten teilen. Trotzdem ist es natürlich so, wenn jemand so viel Geld gegeben hat für politische Parteien und Zwecke äh, wie Herr von Fink, und dann sticht ins Auge, dass über Anwaltshonorare unglaublich viel Geld geflossen ist, zu einer Zeit, wo der Politiker, in dem Fall Gauweiler, exakt in dem politischen Sinne des Geldgebers tätig war. Dann ist es zumindest ein Graubereich, der vielleicht nicht illegal ist, aber der einfach die Frage aufwirft, ob die Bürger, ob der Bundestag nicht mehr Transparenz verdient hätten. Also
0: wir reden eben nicht, oder zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt nicht über einen Straftatbestand, sondern wir reden vor allem über, ja, sagen wir es
1: mal, moralisch zweifelhaftes Verhalten des Herrn Gauweiler. Ich würde sagen, es ist natürlich legitim, Geld zu verdienen, auch viel Geld zu verdienen. Die Frage ist, ob man dann daneben wirklich ein politisches Mandat haben sollte. Ich glaube, dass so hohe Geldmengen korrumpieren können ja, und sei es indirekt und dass man solche Parallelitäten von Geschäftsbeziehungen und politischem Engagement einfach vermeiden sollte. Andreas, du hast es ja schon angesprochen,
0: dass Peter Gauweiler Nebenverdienste hat. Das war ja schon länger bekannt. Er war ja Spitzenverdiener. Und er hat auch dadurch bestochen, dass er die geringsten Anwesenheitszeiten im Deutschen Bundestag hatte. Abgeordneten Motsch hat berichtet, nur an 36 von 62 Abstimmungen war er beteiligt im Jahr 2012. Wie schätzt du diesen Menschen ein?
2: Naja, ich glaube. Das beschreibt ja die Problematik schon schon ganz gut, weil man sich letztendlich, wenn man diese Zahlen hört, auch tatsächlich fragt, ähm, ob denn äh, da offenbar noch genug Zeit ist, äh, sein Mandat so auszuüben, wie man es von einem von dem Abgeordneten erwartet, wenn man auf der anderen Seite ja ganz offensichtlich sehr umtriebig ist äh, als als Anwalt und das erhöht jetzt natürlich schon auch den Druck äh, auf den Parteichef Markus Söder, der ja jetzt auch angekündigt hat, dass er da mal aufräumen möchte, dass er da strengere Transparenzregeln schaffen möchte, dass er vor allen Dingen möchte, dass das Mandat wieder ganz klar in den Vordergrund rückt. Ja, da muss er jetzt natürlich zeigen, dass seinen Ankündigungen dann auch Taten folgen.
1: Ich glaube, das Besondere bei Peter Gauweiler, äh, auch bei Alfred Sauter, ist halt, dass sich zwar oft so leicht dahinsagt, dass man anwaltliche und politische Tätigkeit trennt. Aber der Fall Gauweiler äh, führt uns vor Augen, äh, dass das kaum möglich ist. Und äh, deswegen sollte man wahrscheinlich darüber nachdenken, äh, ob man das einfach klarer regelt und äh, die, die Möglichkeiten, diese Dinge zu verquicken, äh, begrenzt.
2: Gerade was, die, was das Thema Anwälte betrifft, haben wir aber natürlich eine große Hürde. Äh, und das ist das sogenannte Mandatsgeheimnis. Diese Hürde ist da und ich glaube, da wird sich die Politik auch schwer tun, da tatsächlich eine Regel zu finden, die gleichzeitig eine Transparenz herstellt,
0: aber andererseits eben auch dieses Mandatsgeheimnis weiterhin schützt. Die CSU bzw. Markus Söder haben ja schon einen zehn punkte plan angekündigt, der mehr Transparenz schaffen soll. Es gab aber schon in der Zeit, in der Gauweiler seine Nebenverdienste bei Herrn von Fink erzielt hat, einen Ehrenkodex. War dieser Fall Gauweiler eigentlich schon abgedeckt durch diesen Ehrenkodex und ist einfach nicht ausreichend vollstreckt worden? Ich würde sagen sowohl
2: als auch. Also ich glaube, der Ehrenkodex, der war sicher gut gemeint, aber letztendlich in der Umsetzung wurde er auch nicht gelebt. Also da muss sich natürlich auch was ändern, dass man solche Verhaltensregeln auch institutionalisiert, ja, dass die immer wieder zur Sprache kommen, dass die Abgeordneten dann erinnert werden oder eben wie Markus Söder jetzt vorhat, dass alle Abgeordneten eine sogenannte Integritätserklärung unterschreiben müssen, dass sie sich auch an den Verhaltenskodex halten. Nichtsdestotrotz Beruht das dann natürlich aber auch wieder auf einer gewissen, auf einem gewissen Vertrauen den Abgeordneten gegenüber? Denn da hat unser Kollege Klaus Ott schon recht, wenn er heute in einem Kommentar in der SZ schreibt, also wer so skrupellos ist, äh, zum Beispiel solche Maskendeals durchzuziehen, der wird auch keine Skrupel haben, eine Integritätserklärung zu unterschreiben,
0: äh, obwohl er vielleicht gar nicht die Integrität hat, die sich ein Parteichef Söder jetzt wünscht. Das neue Politbarometer sieht die CDU-CSU jetzt bei 28 Prozent. Das sind äh, minus sieben Prozentpunkte im Vergleich zum letzten Mal. Also die, die Union und äh, inklusive eben die CSU scheinen da im freien Fall. Meint ihr, dass diese Affären, und Gauweiler ist ja nur eine davon, tatsächlich der Union das Kanzleramt kosten könnte am Ende?
1: Die Union ist jetzt in einer, in einer Abwärtsspirale, weil viele Dinge zusammenkommen. Ja, ein ähm, Krisenmanagement in der Corona-Pandemie, äh, das die Menschen nicht mehr überzeugt. Und jetzt kommen obendrauf äh, noch äh, diese, diese Affären, äh, die natürlich auch äh, sch schlimme Klischees und hässliche Traditionslinien beider Parteien, CDU und CSU, äh, bedienen. Das ist natürlich insofern ähm, ein bisschen ungerecht, weil es natürlich jetzt in der CDU und der CSU sicher extrem viele Menschen gibt, die ähm, mit eigener Vorteilsnahme äh, überhaupt nichts zu tun haben. Und trotzdem haben die Parteichefs, haben Laschet und Söder, ähm, natürlich auch eine gewisse äh, Verantwortung, äh, was das Aufräumen heute angeht. Und äh, ich glaube, dass der Einschlag, den wir jetzt in den Umfragen erleben, dass der nicht das letzte Wort sein muss. Äh, mit ein bisschen Zeit zum äh, Krisenmanagement, zum Erklären, zum Glaubwürdigkeit gewinnen, denke ich schon, dass die Union äh, die Gelegenheit hat, äh, diesen Absturz auch wieder auszugleichen. Aber wie es oft ist in der Politik, wenn so ein Momentum erstmal da ist, dann ist es schwer aufzuhalten und das äh, Momentum ist jetzt eindeutig gegen die Union und äh, für die Grünen. Dann bedanke ich mich ganz
0: herzlich bei euch beiden dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.
1: Dir auch, danke. Dankeschön.
0: Passend zum Thema dieser Folge hat sich die Große Koalition aus Union und SPD auf schärfere Transparenzregeln für Bundestagsabgeordnete geeinigt. Einkünfte aus Nebentätigkeiten und Unternehmensbeteiligungen müssen künftig offengelegt werden, wenn sie im Monat den Betrag von 1.000 Euro übersteigen oder im Jahr die Grenze von 3.000 Euro. Unterdessen ist der frühere Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann wegen Verwicklungen in der Maskenaffäre aus der CDU ausgetreten. Angesichts steigender Corona-Zahlen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gewarnt, dass das deutsche Gesundheitssystem schon im April überlastet sein könnte. Die Zahlen steigen nach seinen Worten zu schnell und die Virusvarianten machten die Lage besonders gefährlich. Das sieht auch Lothar Wieler so. Der Chef des Robert-Koch-Instituts warnte, dass die nun begonnene dritte Corona-Welle schlimmer werden könnte als die beiden Ersten. Er hält einen Anstieg auf 100.000 Neuinfektionen pro Tag für möglich. Kein letzter Blick, keine letzte Berührung und dann ab in den Leichensack. In der Pandemie sind allein in Deutschland tausende Menschen vollkommen einsam gestorben. Renate Meinhof schreibt auf der Seite 3 der SZ am Wochenende über Corona und die Entfremdung vom Tod. Über die letzte Reise in einsamen Zeiten. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben und wünsche ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Salut!